0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十二月二十八日，星期二，现在是美东时间早上八点半，我是 r 瑞 a 让我们先来了解喜币交易的相关信息。截止播报时间，喜币的实时价格为三十五点七七零。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报，请关注一则新中国联邦的消息。美国欲擒故纵送利好，中共残喘疯狂筑新联邦。12月27日，郭文贵先生在盖特视频中透露，目前美国内部做出决定，出于麻痹敌人的目的，将为中共提供一些政策利好。美国将可能取消追查中共病毒溯源，取消美中贸易关税，甚至安排美中领导人正式会面。在亚太地区，美国将支持中共以维护稳定，支持中共加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。美国利用这些示好举措哄骗中共，以降低对美国的伤害。美国将充分利用中共内部派系错综复杂的政治斗争和中共国四分五裂的经济形势和社会矛盾，等待中共从内部瓦解。新中国联邦要沉得住气。强大 G 系列的经济实力，增强 GTV、Gather、G News 等媒体平台的影响力，招纳贤士，培养更多优秀人才，并且我们要增强抗高压、抗风险的能力，提高面对突发事件的能力，继续奔走宣告密共的必要性和正义性，坚持无私无利，完全尊重西方的宗教信仰、文化和法治。最后完成以美灭共、以共灭共、以前灭共、以黄灭共的目标。接下来，接下来是三则中共国内民生消息：恒大打鸡血保交楼，不许躺平。据新浪财经十二月二十七日报道，中共所控制的恒大集团在其发布消息：十二月二十六日晚。恒大集团召开复工复产保交楼周例会，总结公司12月复工复产情况。恒大董事长许家印声称， 1 2月份计划交付115个项目，确保完成本月交楼 3.9 万套。强调恒大绝不允许任何一个人躺平，要求全体员工永不放弃，再接再厉，日夜奋战。复工复产，确保缴交楼，恢复经营销售，还清债务。之前恒大集团破产重组的消息甚嚣尘上，各种负面新闻不绝于耳，债务暴雷、合同违约、项目烂尾，政府。约谈、变卖资产、员工罢工讨薪等。事实上，恒大已经濒临破产决定。结合当前中共政治经济形势，特别是冬奥会召开在即，为确保政治安全、金融稳定，保证冬奥会顺利召开，中共在房地产上一定会强力死撑，绝不允许恒大破产，以致房地产、金融等行业发生多米诺骨牌效应。徐家印再次被中共推到前台，给恒大打鸡血，不过是为中共全面崩溃做垂死挣扎罢了。中共针对房地产问题集中发生，难掩高空置率危机。外媒十二月二十六日引用墙内消息，近日。中共为应对房地产已经暴露的危机，力称在冬奥会前不崩盘。各媒体密集发文，极力粉饰太平。十二月二十六日，中共住建部部长王蒙晖表示，将坚决有力地处置个别房地产企业的预期交付风险，同时要求保交楼和房住不炒。许家印也表示，恒大目前复工率达百分之九十，较九月提高了近四十个百分点。保交楼工作初显成效。中共资本市场研究院院长呼吁。居民应逐步降低对房地产的资产配置，不能把房地产过度金融化。但现实却大境相庭大相径庭。江苏盐城世贸小区业主在社交媒体上上传其入住三个月小区的现状，入住户数寥寥无几。该业主爆料，售楼处多数人是为挣200元排队费去的。分析人士指出，这表明墙内的新建房屋空置率居高不下。所谓保交楼和房住不炒等政策无法解决高空置率，也就无法解决目前各大房地产企业正在面临的债务暴雷。中国移动弃购新股金额达 7.56 亿元。12月27日晚间，中国移动披露新股上市发行结果，网上和网下投资者弃购金额分别为 7.43 亿元与 1,270.49 万元，总弃购金额达 7.56 亿元，刷新 A 股记录。作为近十年 A 股最大的 IPO， 中移动的战略配售阵容相当豪华。据二十三日晚公告披露，包括社保基金等国家级投资平台、国家电网等大型央企、中国人寿等大型保险机构均出现在名单之中。然而，新股不败的神话再一次被打破。据悉，为防止新股发行上市股价破发，中移动还启用了绿鞋机制即允许超发百分之十五，意在增强参与一级市场认购投资者的信心。但在内外交困、就业疲软、经济濒临崩溃的大环境下，绿鞋犹如破发标签，让投资者望而却步。以下是两则国际资讯。尼加拉瓜将台湾的宗教馈赠移交给中共国。尼加拉瓜新闻日报于当地时间十二月二十六日报 道， 尼国总统奥迪加下令没收台湾政府捐赠给天主教教会的外馆资 产， 并移交给中共国。对 此， 台湾外交部表 示， 中共无权干涉台湾涉外事 务， 更无权继承台湾国有资财产。事发始于尼国十日片面。十日片面终止与台外交关系，并违反国际惯例，要求台驻尼人员23日前全数撤离尼国。为尽善处理境外国有财产，台湾旋即台湾旋即将于首都马那瓜的外交馆处捐给天主教马那瓜总教区，作为公益用途。双方于二十二日完成签约，并经当地律师公证。教会承诺将妥善保护及运用台湾驻尼国大使馆馆舍。台湾外交部呼吁，面对奥迪加独裁政权与中共联手打压民主台湾及天主教教会，国际必须共同谴责尼国政府及中共的恶劣行径，并呼吁。请各界协助尼国天主教教会向当地政府争取其应有的权利，将台湾前大使使馆管社产权依法移交登记于尼国天主教教会所有。美军推出让中共感到恐惧的战略轰炸机。台媒十二月二十六日报道，曾经被美国空军部长肯德尔描述为让中共感到恐惧的 B 二一突袭者战略轰炸机，即将在二零二二年首次亮相。并在公开展示后的数月内进行首次试飞。肯德尔表示，自上任以来有三件优先事项，那就是中共、中共还是中共。去年十二月，他在国会上指出，美国必须打造让中共恐惧的武器，并优先用于对付中共。据悉，自美军三十年前展示。B-2 轰炸机以来，这是首次亮相新型战略轰炸机。目前正有五架 B-21 隐形轰炸机在生产线上，目标是2022年进行首飞与加紧测试。致力于应对中共威胁是促使肯德尔回到五角大楼的重要因素。他在参议院提名会上说，其明确目标是美国必须击败中共国在附近投射力量的能力。最 后， 让我们关注两则疫情疫苗的信息。不抢救政策在疫情大流行期间被非法滥用。据英国媒体十二月二十六日曝 光， 新冠病毒大流行期 间， 英国患有自闭症和唐氏综合症的青少 年， 在全科医生常规预约中广泛存在不抢救政策滥用。医疗系统中的不抢救政策，通常是指在与病人或其家属讨论生命末期计划后才会逐一执行。英格兰国家医疗服务体系曾在新冠病毒大流行期间写信给医生，提醒他们不要随意签发不抢救命令。据悉，今年6月，该政策的滥用至少导致一例患者因无法接受应有的治疗而丧生。另据医疗档案显示，这一不抢救命令也曾被非法在有认知障碍的成年人中使用。某慈善机构表示，此类非法命令被滥用的频率高达一个月20例。尽管英格兰国家医疗服务体系再次表示，无论是因为医疗条件，还是病人残疾及年龄等原因，一刀切的使用这些命令是不合适的。人们担心错误的使用这些政策会使患有先天认知功能障碍的弱势群体得不到应有的救治。患儿家人们忧虑，此项命令在不知情中已被执行。拜登承认联邦政府抗疫不 力， 将自主权还交各州。十二月二十七 日， 拜登与各州州长召开视频会 议， 承认联邦政府对中共病毒大流行没有解决方 案， 将把决定权交给各个州自行应对。作为全国州长协会主席，阿肯色州共和党州长阿萨·哈金森提醒拜登，不要在对抗中共病毒这一共同目标的时候，成为各州抗议行动的阻碍。新罕布什尔州州长克里斯·苏努认为，联邦与各州之间应该相辅相成，而不是互相消耗资源。拜登同意两位共和党州长的观点，承认联邦政府没有一个统一的办法来缓解中共病毒疫情，更应该在州政府层面解决实际问题。目前，拜登政府正在最高法院为其对企业的疫苗强制令进行辩护。这次视频会议正是在全美多个州联合起来对拜登政府的多项行政命令发起诉讼的背景下召开的。有评论人士指出，拜登此番示弱，可能想缓和各级政府之间的紧张局面，也有可能，拜登政府应对奥米克戎变种病毒的疫情，确实已经无计可施。以上是今天的新闻播报内容，接下来由主持人 Frank 和嘉宾 Henry Woody 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 全球的战友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰。今天与我一起的有文斌、乌迪和亨瑞。乌迪，请给战友们打招呼
2: 。好的 ，Frank 好 ，Henry 好。呃，全球的战友们好，我是乌迪文斌，谢谢。嗯 ，Henry 你好，
1: 也请给战友们打招呼
2: 。好的，呃
3: ，Frank 好，乌迪好。呃，战友们，大家早上好，中午好，晚上好。呃，欢迎收看 GTV News Talk。
1: 嗯，好了，今天我们给战友们带来的第一条呃新闻呢，是来自于国家脉动、啊。据报道，在12月16号到17号之间，五毒所召开了一个国际性的会议。啊、据称呢，有两0多人来自超过26个国家的这个呃、啊、参与者参加了这次会议。会议的主题是如何避免实验室的泄露。啊，中共五毒所呢，借这个机会呢，向世界各国传授。这个实验室的安全规则，那么大家也都知道啊，五毒所是臭名昭著，是这个制造病毒啊。那么针对中共国的这一举动，那么我们想听一听那个咱们嘉宾的分析，文斌有请
2: 。好的，谢谢 Frank。首先我想到的一个，就是作茧自缚。啊，你现在对吧？你现在以这种国际专家这方面的这个这个非常能能干的一个角色啊，在开这种国际会议，那么将来你就堵住了你自己是无意泄露的这么一个呵呵这么一个把这么一个漏洞，就将来你这个证明你这个毒是你五毒所做的之后，那么你有这么严格的防范措施，如果再想说你是无意泄露。还站不站得住脚呢，对吧？从另一方面说，就是中共的这种不要脸呐、啊、和这种这种无耻，真的是到了是无以复加的这个程度。现在全世界这个病毒溯源嘛，他还在这里企图这种混淆视听，对吧？拉了几个这个三流的这种国家的留学生啊，这这这就要叫做国际会议了。然后你再看看这些国家，对吧？你看这个没有一个是就是有那种影响力大的那种国家。再一个呢，而且这些都是跟中共。进行那种病毒研究，好像密切比较往来、比较往来比较密切的国家，有没有注意？就是呃，郭先生这个爆料的时候，好像说过，哪几个国家是咱们就是中共跟他有合作建这种这个这个病毒研究所的，对吧？哎，这就是 P 三 P 四的。这就是很，我觉得就是很从另一方面就说明这个他这个是不是在合作第二轮放毒的，就新一轮放毒的这种征兆在里面呢？啊，再一个病毒这个事情，对吧？应该说是全世界是心知肚明的，就是对，呃，全世界的这个尤其是美国和欧洲的情报机构啊，他们是心知肚明的，知道你这个是中共故意放出来的。呃，美国的国会的众议院呐、啊，共和党啊，也在今年六月份。就在国会山召开记者会了，呼吁在新冠病毒溯源问题上面问责中共，对吧？然后国际那个福克斯这种媒体也反复多次说过吧，是中共故意放毒，中共就是在用这个生物武器对全世界进行那一场这个病毒超限战、啊。那咱们爆料革命更是一直在呼吁了，对吧？一直在说这个事情。那么现在啊，这个中共还是在,在这种颠倒黑白啊。这个还在这种指鹿为马，什么原因呢？还是西方政客的懦弱和与中共的勾兑啊，一次一次助长了实际上中共的这种说谎的这种嚣张气焰啊，就是没有这种政客敢来到底来问一问这个五毒所到底什么事情，对吧？没有人去可以说进去看一看，能找到那个最原始的早期的数据啊，没有人来问一问中共你为何当初。啊，去年一一月,月份封锁武汉，却让武汉人航班不封锁啊，让他们到处飞，啊，把病毒往世界各地传播，对吧？除了我记得好像是彭佩奥先生说过说过这个话，对吧？嗯、这个所以，但但是现在的政客因为懦弱啊，这种与黑暗呐、啊，包括对疫苗真相的这种懦弱啊，所以我觉得每一个人呢、啊、都会付出代价，真的，包括这些政客本身都会付出代价。所以，希望这个病毒真相和疫苗真相更多的被全世界传播。好，我就说这些 ，Frank。嗯
1: ，好了，谢谢文斌啊。您刚才说的，就是我我留意到，就是您刚才讲，就是 P 3啊，这里边我们看到的有巴基斯坦、啊、可能还有一些中东的国家，包括那个非洲的一些国家啊，呃、啊，包括斯里兰卡是吧？啊，肯尼亚、尼日利亚等等、啊，可能就是中共啊，在呃确实有很多国家有这个 P 3实验、P 3 P 4的这种合作。那么呢，呃，另外一个，我觉得啊，这些国家可能跟那个，跟这个这一次即将参加这个冬奥会的这些名单，可能部分也是重合的啊。好，那么我们也听一听那个咱们的嘉宾 Henry 的、嗯、Henry 的分析 ，Henry 有请
3: 。好的，谢谢 Frank。对，刚才就是乌迪评论非常的好，就是我也这边补充几下。这个第一个呢，就是我觉得他肯定是要证明。对吧？这个病毒并不是中共那个泄露的。咱们看到啊，中国共产党他说啊，他有几名重要的这个研究人员参加，包括副总干事关武祥、副局长袁志，啊袁志明和魏红平教授，啊这几个人呢都是中共的党员，对吧？就是基本上就是一嗯、呃、听党话、跟党走，党说没有就没有，就是这些人。那么他们过去你说能培训什么东西呢？对不对？肯定就是一些党性非常强的一些政治活动的东西。好了，然后我们可以看到啊，他培训的这些人基本都是从流氓国家出来的，是吧？教给这些流氓国家这些人呢，啊，什么生物安全啊，什么伦理学，什么技术治疗，什么保存、运输、管理。如果你这个国家没有这个 P 3实验室，你会来参加吗？你不会。如果你这个 P 这个国家的 P 三实验室不是中共帮你援建的，你会来吗？因为我们是守则，我们的这种规范都不一样，你不可能来的，对不对？所以说这些国家既有中共的这个 P 三实验 室， 又这些 P 三实验室又是中共帮他援建 的， 所以他过来跟这个啊中共这个党爹啊来学 习， 所有这些啊这个生物安全方面的东 西， 我觉得刚才文明说的非常 对， 就是为了下一波继续放毒做准备啊。第一个就证明这个泄露不是 我， 你看我我来培训大 家， 告诉大家这个生物安全有多么的重 要， 对不对 啊？ 拒绝安全泄露是 吧？ 第二个对。培训这些流氓国家这些人，让他们懂得怎么安全的放毒。因为你放毒的话，如果就是你不会放，你把这些人搞死了，对不对？那他们也不愿意啊。好了，我告诉你怎么安全来放啊，你们过来学习，是不是？这是这是两个点。然后呢，就是我们在想啊，就是还有什么点呢？现在冬奥会对吧？刚才这个文斌说的很好，就是啊，他跟冬奥会的这些国家是有重复的。对吧？我既然已经这个付了这么多钱了，给你们这些三流国家来，对吧？那来一趟跟来两趟有什么区别呢？对不对？你后面参加这个冬奥会，证明什么呢？证明不是我中共放毒到全世界的。如果是我的话，你怎么可能还来我家做客呢？是不是？哎，我都已经去你家抢劫了，你还会会来我们家做客吗？不可能，说明证明我们之间的关系也是非常和睦的，非常融洽的。那不是我在那个中共在放毒，对吧？第一个，第二个呢？你来。也就是说，在这边再培训一下，我再教你这些东西，是不是？然后呢，咱们继续合作，继续下一轮东西。所以这些人都是一条绳上的蚂蚱，对对吧？呃，然后呢，这个呢还起到一个非常好的舆论导向，就告诉这个中共国的韭菜，你看我们中共国、啊、绝对不会是孤立的一个国家，世界上有这么多兄弟姐妹，对吧？那个跟我们一起合作，然后来参加我们的冬奥会，我们是非常受欢迎的。那些只有那些资本主义国家的那些什么傲慢的美国啊、英国啊、澳大利亚这些国家，对吧？他们可能对我们进行抵制，但是其实我们是正义的，你们要支持我们，对吧？我们共产党是非常的棒我觉得就是呃这几个事还有一个最后一个想说的，为什么他在这个这个时间点上说要来做一个培训，对吧？让大家过来学习一下生物安全方面的知识。我觉得是什么呢？我觉得就是这个，因为这个疫情啊，跟这个疫苗的这个推动，已经到了一个非常重要点。因为全世界有大量的人都已经打过这个病毒了，呃，这个病毒疫苗了，是吧？然后呢，像澳大利亚马上开始要推第三针啊，现在其实已经推第三针了。世界上很多国家都是开始推四五六针了。对这整个世界的这种杀掠已经非常非常的这种嗯，到了这种就是深水区了。那么这个时候推动这个事儿，就是怕。嗯，就是说这个国际上啊，对他进行追责。这个时候，你看，哎，如果你追责的话，你看我们不久之前刚刚培训了这个生物安全方面的这些知识，给那么多国家，那么多国家可以给我作证，那些国家就相当于人证一样的，对吧？在法庭上他要有各种证据啊，第各种第三方。你看我们有几十个国家来给我们证明我们中共是无辜的，他就绑绑架了这么多国家来从从侧面证明他是无辜的。这是我能看到的这个点，嗯，好的，谢谢 friend
1: 。嗯，好了，谢谢黄瑞阳，呃、哎，两位嘉宾评评,评价的太好了啊！就这个中共啊，他们搞这个任何一次会议啊，都是这个不像表面上所描述的那样子。首先，第一点啊，就是从我的经验来讲，我以前举办过类似的会议啊，就是所有的邀请到会的人，一般他都不会说你发一个这个信，别人就自己来的，一般都要通过蓝金黄的手段，要确保这些人能到。所以，我们看到这二十六个国家基本上都是他大撒币的那些国家，对不对？“一带一路”的这种国家支持的啊，这是一个。第二个呢，就是说他这个开会的时候啊，他真正要达到的目的，他这个跟他表面上传递的又是不一样的，又是不一样的。那么这个这个会议本身呢，他他还是一个就是一个情报交换，甚至是一个蓝金黄的一个时机啊。这个这个我以前的经历告诉我是这么操作的啊。那么所以呢？啊，刚才两位嘉宾分析的就是都是非常好的啊。那么我们呢，将拭目以待，将下一步这个五毒所又会搞出什么猫腻来啊？好，接下来我们看一则来自于这个英国 Gateway Pundit 的一个新闻。英国当局呢，现在考虑到就是有些居民啊，他还没有打疫苗，他们是住在这个这个偏远的这个农村，所以英国当局呢，现在准备推出一个呢上门的服务，就是派一个这个医疗队，然后带着这个疫苗，然后上门给这个。没有接种的人去进行去接种，而且呢，现在这个英国的这个接种率是个什么情况呢？就是至少打了一针的这个比例已经达到了百分之七十六，打了两针的已经占了百分之七十，百分之四十的人呢已经打了加强针。针对这种情况下，英国还推出了这样的一个上门服务，针对的是五百万没有接种疫苗的人。那么，我想请问一下文斌，针对英国的这个这个这个策略。你是怎
2: 么看的？ Uh, 好的 ，Frank， 好的 ，Frank， 谢谢。他这个只能说英国政府这个疯狂啊！七哥是说过了，这个强制疫苗的政客都是杀人犯，那么他们还是在这个杀人犯的路上是，还是在越走越远呐、啊？你看这次服务的对象，刚才说了是五百万人，是那种偏远农村和不方便去注射疫苗的人啊，相当于是一个疫苗的死角了。呃，一面是政府，但是呢，同同样是一面政府，他们是宣传这个疫苗加强针，但是另外一面，你刚才说了一些数据，表明这个疫情没有任何缓解，感染和死亡人数一直是居高不下的，对吧？你打完了疫苗，啊、呃、啊、呃，感染了，你就说两针不够，要来三针四针，对吧？那么周四，英国二十四小时内新增的感染人数已经创了新的记录，达到十二万人了，法国也一样。对吧？周四，法国新增的感染人数也创了记录了，到了二十四二十四小时内、嗯，感染人数高达九万两千人。那么他们这些人怎么不查一查？就是说，这里面有多少人是已经打过疫苗的，而且已经打了疫苗？如果疫苗有效，怎么可能这样爆发呢？是。那么这个，随着中共这一轮一轮放毒啊，这些就是这些政府和勾兑的这些政府啊。他一轮一轮的鼓励，这种打针啊，这种政客的无知和无耻，他会断送自己的政治生涯和生命。这一点啊，我们从你约翰逊，就你们那个约翰逊首相的这个之前自己也被染过，对吧？自己的好像是是老父亲还是老岳父也因为这个夺去了生命，对吧？呃，再一个，我看我不知道你注意没有，有一则那个推特就是投票就是。如果这个约翰逊还是首相，你们会不会投给这个他是什么党来着？保守党是吧？对，保守党。呃呃，对他那个投反对的说不会再投他的9 4哦，说明他已经相当不得人心了啊。再一个，我想起来就是我一个老邻居，多年不联系的一个老邻居，国内的。呃、前两天跟我说啊，他真正的就是看到了，就是身边的人，他他的一个朋友的儿子。今年考上大学，就打疫苗的当场死了。这这正儿八经的，就是这个人啊，就不要千万不要等到就是说那个真正发生在你头上的时候，你才觉得好像这个东西存在着。就像那个冯小刚，我记得演过那个拍过电影《那个唐山大地震》里面有一句话，我觉得，嗯，反正这个人咱们不不去评论啊。但是那个电影里面有一句话，我觉得还是可以借用一下的，就是没了，嗯、你才知道真的没了。这个就我这个朋友的话，给我感觉他就是有点像这种情况的，这发生在身边的没了，他才肯相信我的话，知道吗？他打了两针的，他现在他他是他是说再也不打第三针了，坚决不打了。就是我希望越来越多的人不要就是真正到了没了，你才知道什么叫没了的这种境地，才来重视这个事情。好的 ，Frank， 嗯
1: ，好的、哦，谢谢文斌。呃，你讲的那个故事啊，我身边也发生过啊。我们的邻居呢，现在就是已经用他的话说叫做 unwell， 就是非常不好，都是打了已经打了两针的啊。呃，那么我们也听一听那个 Henry 的 Henry 的观点
3: 。Henry， 好的，谢谢 Frank。就是这个英国当局啊，我在想他们这个计划是不是来澳大利亚的西澳这个取呃那个取过经啊，是吧哈？因为这个西澳政府他们就是在这么做的，<笑>对吧？他们派。这个军队好像就医疗队啊，去这个呃偏远的这些地方，对吧？给这些呃送温暖吧，就像这个中共一样的去送温暖，对吧？哎，你需要打针吗？我们来了，是吧？对。那我就在想一个很搞笑的问题啊，就是你打针是为什么，对吧？是为了这个防止疫情，是吧？好了，防止疫情是因为可能是人口密集，所以你要你要去打这个针，是不是？可是像这种在偏远地区，在这种。这种鸟不拉屎的地方的这种地，这个人，你想想看，就就就一块地方，一块就多少公顷的地方，就这么一个人、两个人、三个人，对吧？他们平常也也不会去大城市，对吧？我们有很多认识的很多朋友，他可能几年都不会来城市，因为他在所住的地方自给自足，什么都有，我干嘛要去城市啊，对吧？好了，他又不跟人接触，天天都是旁边都是牛啊、羊啊、马啊这些，他去哪里接触病毒啊？对吧？他既然接触不到病毒，为什么你要给他打这个针啊？对不对？哎，我们得得问这个原因，你为什么要给他打针啊？疫情，他跟疫情没有关系啊，对不对？我们我们也看一看，像今天啊，澳洲，澳洲的这个疫情，大家可以看看啊、呃，现在已经解封了，是吧？啊，今天的澳洲已经超过一万多这个例这个感染的了，大家可以想一想，嗯，就是说在去年的时候，对吧？澳洲才啊、呃、几十例上百例的时候啊，封城。现在两针这个接种率，全澳已经达到百分之九十几了，对吧？九十三、九十四。那现在呢，大家解封了，然后每天的这个新增已经超过万人了，是不是？那那你说这个疫疫疫苗打了有什么意义呢？是不是？然后现在澳洲呢，像新南威尔士啊州啊、维州啊，呃维州还好一些啊，新南威尔士州也是有呃这个会派人去这个乡村，对吧？像西澳，西澳总共在博斯的人才几十万，对吧？这整个。州非常非常的庞大，呃，人口非常的稀少，那都已经叫偏远地区的地方，他们还要派啊、呃、这个人去这种偏远地区给这些人送温暖，所以我觉得真的是非常的可怕。你你如果在这种人口密集的地方打针，这还能说得过去，是吧？是为了这个别人好。那那种地方的话，可能袋鼠都比人多的地方，你去给人打针，说为了这个防止这个疫情，我觉得真是太扯了。你还不如给袋鼠接种呢，是吧？啊、嗯。这是我想到的。好的，谢谢 Frank
1: 。嗯，好的啊，谢,谢那个 Henry， 您问的非常好，就是为什为什么这么偏远的地方还要送去这个读真哈、啊？<笑>那么我们接下来啊，我们就会看到答案。那么有请导播给我们放一下一张 PPT 啊。那么来自这个《卫报》的报道，那么德国的有一个城市叫做 Mainz， 那么这个是什么的所在地呢？是那个叫 BioNTech。这家疫苗公司的一个所在地，辉瑞公辉瑞呃辉瑞制药用的就是这家德国公司的这个专利。那么这家德国公司呢，它在的这个小城市啊叫做 Mains， 它只有二十二万人，在这个法兰克福的西部啊、呃、莱茵河畔。那么这个市政府呢，因为这个疫苗的生意特别好，就是 BioNTech 交了多少税呢？交了三十二亿欧元的这个这个税。所以让这个市政府呢，能够把这个三十年从来没有这个把这个债务给清零，这一次有机会把债务能清零，而且呢还能够把这个这个城市所在的这些企业的税能够降低一个百分点。那那我们看一下这个 Biontech 它的这个利润是多少呢？一到九月份它的税前利润居然达到了一百零二亿欧元。那么我们在这个十一月十六号的时候，我们做过一期这个新闻访谈的节目，我们讲到三大疫苗公司，他们每秒钟赚的利润是大于一千美元，那么一年这三大疫苗公司的利润是多少呢？是超过三千四百亿美元啊。那么文斌，您看了这个报道，您有什么样的感想？文
2: 斌，好的 ，Frank 啊、uh, ，Frank， 我的。第一个字，第一个感觉就是国难财呀、啊，这就是在发国难财，真的是这个疫苗经济啊，就是国难财，发死亡财。再一个，从经济这个角度，很好的解释了为什么现在这么多的政客要搞这种推行这种疫苗啊，这一点我觉得很好的解释了这一点。但是呢，他们今天所推行的、所赚的这些钱，将来够不够他们赔的，这很难说啊。这个，而且郭先生说过，所有疫苗的背后都是中共的影子，啊，最受益的这种辉瑞疫苗这些公司啊，都是在这次疫苗经济中大量的敛财，对吧？你如果不是政治势力啊，没有经济操作这个推动这一轮疫苗经济的发展呢，没有这些操弄，仅凭这些制药公司、生物公司、这个疫苗公司，他没有这样的能耐，有什么能耐来对民众进行这种强制疫苗呢？那么，所有这些敛财的背后，都是对全世界韭菜的收割和对生命的这种杀戮。这种疫苗呢，我想一定会停止。接下来就看这些地区的这些公司，就像刚才说的，你如何面对这个疫苗的真相，以及这样大规模的人类灾难。你现在挣的啊，所赚的这些利润，将来够不够你赔的？同时，你还会不会上法庭受到审判？这都是一个未知数。啊，然后这个美因茨，你看，你看啊，之前美因茨是以什么闻名呢？它是当时是在一四四零年的时候，对吧？是一个呃发明了这个印刷机的所在的一个地方，这个城市引以自豪的是发明的印刷机。啊、现在他学以这个啊、呃，这个这种假疫苗这种专利啊，以这种技术来想第二次在闻名于世，但是这一次。我想将会给他们带来一些灾难啊，尤其是你看他现在搞的刚才提到的那种减税政策，这个减税政策是有一定的这个怎么说呢？有一定的限度的啊。他这个减税只是说想让这些大公司保住他们的利润，对，不让他跑到别的地方去。但是你真正的对当地的经济，对其他的就是个人的老百姓个人的这个税收方面有多大的优惠呢？没有的，所以他这个减税只减到了资本家、大资本家那个地方，对真正普通百姓，你说能有多少的这个优惠啊？这很难说，还打个问号。好的 ，Frank。嗯
1: ，好了，文斌啊，呃，谢谢你的分析啊。就这个郭先生啊，曾经啊在直播里面讲过，全世界疫苗生产、疫苗供应的三分之二啊、呃，百分之七十左右是谁受谁控制呢？是受 CCP 直接或间接控制的。就比如说，我们拿这个辉瑞制药来讲，辉瑞制药的这个背后的这些股东啊，像这些万家，还有这些啊 ，Block Wall，、啊、呃，叫黑黑石还是黑岩？黑岩吧，黑岩，他们这个背后都是这个基金里面都有很对，都有很多中共的这种资金在控制，所以就是中共直接或间接控制了这个全世界啊百分之七十的这个疫苗供应，而且中共一贯的做法是什么呢？只要是这个政府采购的这种项目，像疫苗现在都基本上都属于政府采购的，政府采购的项目，那么这里边一定有大量的这种蓝金黄发生，大量的，所以他是把这个把这个整个的这个很多这个国家的这个啊精英、政治精英、医疗系统的这些官员，他给绑到一一条船上去了，所以我们能看到的就是刚才为什么英国你那个偏远的地方还要大力这个啊上门的服务，对吧？大力推广这个这个这个,这个疫苗，对吧？啊、uh, ，好的啊，我们也听一听那个 Hurry 的分析
3: ， Hurry， 好的，呃，谢谢 Frank，、啊、就是我们看到这个，呃，德国啊，它是真的是很疯狂啊，它靠这种意外之财，就 windfall 是什么呀？就是像风吹过来的一个东西，是不是就 ？wind 就是风嘛，风啊、呃、吹过来掉在地上，这是属于意外之财啊。就是他们现在在做什么呢？ Yeah. 发的是对，发的是国难财，就是说，呃。嗯，把这个疫苗，对吧？毒疫苗分发到全世界啊，分发到还有他德国本地，对不对？让更多人去打这个疫苗，然后赚取这最后一个铜板，对吧？把所有人的这个钱包给掏空啊，然后呢，不管就是说你有没有什么副作用，反正就要你的命，你就把钱给我，是吧？通过这个，然后呢，让这个就是他们什么美因茨市的这个啊。财务得到了一个改善，是吧？所以现在有盈利了，还可以什么降低公司税啊什么的。其实我觉得啊，他每赚的一分钱，未来都可能要十倍、百倍、千倍、万倍的来偿还，绝对不可能跟他拉倒。绝对的是，啊、呃，国难财是真的是通过杀人得到的。像我们啊、呃、这个认识的一个战友，对啊，小福利夫妻，大家都都知道的。他们在这个德国，德国呢现在就是孩子啊，如果说不打疫苗，对吧？你只有两条路。一种是把你送进监狱啊，第二个你就是去打疫苗、嗯，所以你没有什么选择，对吧？那你说，如果你真的是为了人家好，对吧？我我打疫苗不打，我可以不打吧？啊，不打把你要么就送进监狱，或剥夺你的抚养权，对或者你就打疫苗，他没有选择，是吧？就是现在已经荒唐这种地步，为了钱，现在什么丑事都能做得到。从这个从这个点，我又想到了这个德国这个国家，在每一次世界历史的变革之中啊，都是。抽到了下下签，你就看这个，当时德国人选择了希特勒。一九三九年，他发动了这个波兰战役，对吧？然后呢，这个导致第二次世界大战的这个爆爆发。然后呢，希特勒这个人，他屠杀了啊六百多万这个犹太人，是吧？我们知道犹太人啊，在这个欧洲是不可以拥有土地的，所以呢，像我一个犹呃犹太朋友就跟我讲，他们犹太人在任何一个国家生存的时候，为什么身上穿金？带银，然后什么镶金牙？因为什么呢？因为他没有办法去购买土地，不允许你买，只允许你做生意。好了，这个我有钱怎么办？换成金子，换成银子，带在身上，穿戴。所以说，大家感觉犹太人有钱。那么希特勒呢，就发动这个，啊、呃，说是我要进化人群，是吧？要杀这个犹太人，然后呢，剥夺他们的这种财产，把他们的这个身上的这个金银首饰各种东西用于他的这个财政。所以说。这个希特勒当他就是执政的这个啊八九年，他们就呃六年六年内，德国呢他就迅速的从大萧条中啊得到复苏啊，所以说人民的这个生活福利啊非常好。其实为什么？这个世界上哪有无缘无故的也没有无缘无故的恨，是不是？你你所有得到的东西一定是别人负重前行了。谁负重前行了？就是这些犹太人，对吧？把他们送到集中营，把他们杀掉，然后呢把他们的财产剥夺，把这个财富重新分配给。那个那个新这个德国人，所以德国福利才好了，大萧条才得到复苏。其实这个经济是很差的，对吧？所以我们从这儿能看到，每一次德国在这个世界历史变革之中啊，他都是抽到下家签，之前抽到希特勒，这次抽到席皇啊，所以我也是真的替德国这个国家感到呃非常不值吧。嗯，好的，谢谢 Frank
1: 。是那个谢谢恒瑞啊，您你,你也提醒了我，就是前不久我们也有期节目就讲的这个德国啊。他这个，他那个国家里边有这个，有上百家的这个，就是这种大企业，就是我们能说得出来的啊，像这个通信领域的这个沃达丰，还有这个这个大众公司、保时捷公司、宝马公司，呃，还有很多这个超市啊、连锁等等这些公司，他们在统一一件什么事呢？他改变了他们品品牌的这种宣传口号，来这个协助推广疫苗。比如说沃达丰说说 Together， 我们一起打疫苗，是吧？大家还记得吧？啊，很多个企业都改了他们的这种宣传口号，一起推广疫苗。所以这个德国确实如这个亨瑞所讲哈、啊，真的是一个这个很激进的啊，在这个疫苗的事情上很激进啊。我们也有很多战友在那边，希望我们的战友真的能尽快想到一些办法来规避这件事啊。不管是这个啊，有可能的话可以到英国来啊，或者是到其他国家来，能躲一躲啊。好，那么呢，我们说到德国，那么还有一个国家呢，可能比德国走的还要激进。那么这个国家就是奥地利。那么下面一个新闻呢，是来自于奥地利的一个小城叫林兹。那么林兹这个城市呢，也是有二十万人。那么最近他们推出了一个政策呢，就是他们会聘请一些这个检检查员啊，这些检查员呢，年薪可以达到三万八千欧元。用这些检查员干什么呢？就是来跟踪那些没有没有这个打疫苗的这些人，然后进行去上报。而且呢，这些检查员呢。可就就还要还要监控了他们的这些邻居啊这些啊，要及时的上报。就总总而言之，就是发动民间的这个力量啊，聘请很多这个检查员去做这件事儿。那文斌啊、呃，看到这个新闻，你想到了什么？您有什么感想
2: ？好的，谢谢 Frank。这个我就像你刚才这个这个、Henry 说的啊。这个德国在历史上的选择总是出现一些偏差，一些啊一些误区。这个奥地利也一样，<笑>就是说我觉得很荒唐，很难以置信。就是奥地利这样的国家也会出现类似于咱们中共的这个“朝阳大妈”这样的角色啊。<笑>呃，这个就是跟二二战时候的德国的盖世太保有什么区别呢？这个历史真是惊人的相似。呃。大家都差点忘记，我们经常就是大家开玩笑也喜欢说的一句话，就是奥地利这个国家最成功的地方呢，是让人们啊忘记了希特勒是奥地利人，哈<笑>，呃，另一方面呢、啊，他又让人们误以为这个贝多芬是奥地利人，<笑>这个这个这个不得了啊，所以他的做法又又提醒了我们的二战中间这个奥地利的角色啊，我在二战里面这个奥地利。大概有350名奥地利的职业军官了、啊，大概是比较中高级的军官，在希特勒的手下当将军了、啊。这350名奥地利人呐、啊，然后然后还有成千上万的奥地利人是在德军呐、啊，在为德军作战的。作为阿尔卑斯山区的这个山下的一个国家，奥地利军队里面的那个主力啊，是希特勒的山地部队的核心，就山地作战部队的核心是奥地利人，是奥地利军队。啊，同时，那个在38年的时候，奥地利政府贝地就和希特勒已经暗中勾结了，因此，希特勒当时进入奥地利的时候，没有放一枪，嗯、就是奥地利本身也都没放一枪，把希特勒就请进了奥地利人。嗯、啊，他和那个闪击波兰，包括那个我们今天早上刚讲的节目，在西边就是色当打法国也一样，打波兰、嗯、打法国都是有抵抗的。那个波兰人也进行了英勇抵抗，包括法国也进行了进行了英勇抵抗的。第一轮下来还埋还那个捕那个抓了很多那个德国俘士兵有俘虏的，这这都有抵抗的，唯独个奥地利是一点抵抗都没有的，<笑>就是欢迎希特勒的人。啊、呃，刚才嗯，刚才你说的就是这个朝阳大妈，呃，好像还有个条件，她必须是奥地利本地的居民啊。呃，这个呢，我记得哈佛大学那个有个经济学教授本杰明·弗里曼呐，在《经济增长的道德意义》这这个书里面指出过的，当经济增长速度较快的时候，一个社会会变得更加开明、包容、积极和乐观；但是另一方面，在经济增长速度放慢甚至停滞之后，一个社会会变得狭隘、排外、消极和悲观，这很有点历史重演的这个味道。所以就是，的确是，我觉得我们觉得多看一看这个二战时候的角色，看历史，然后经历历史，像奥地利这种国家，真的从二战的这个里面，我感觉他们没有吸取到足够的东西啊。就是人类从来没有因为科技的发展而变得好像，呃，更加容易吸取教训或者变得更加智慧。这也许就是说是人类这个物种啊，就是我们到到今天应该反思的地方。好的 ，Frank， 我想说这些
1: ，嗯，嗯，好的啊，谢谢文斌，我们也请请那个 Henry 给我们做一个分析。Henry 就是在在澳洲有没有类似的这个政策？你怎么看奥地利的这个类似于这种朝阳大妈的做法
3: ？好的，呃，谢谢谢谢 Frank 啊，我就想到一句话叫“母猪生九子，连母十个样”，是吧？就是说他们长得都不一样，但是呢，其实都是一丘之貉。你看这个呃，奥地利，对吧？奥地利这个国家，对吧？它，呃，跟这个德国啊、瑞士、卢森堡呢，它都是德语区，就是历史上他们就是日耳曼民族的居住地。所以说，你虽然是奥地利，但其实它也是就是这个日耳曼民族，跟德国是一个血统，是吧？都是一个妈生的。所以说呢，德国抽了下下下签，奥地利它不甘那个居于其后，是吧？我也得抽个下下签。所以说呢，你这个有这种就是疫苗企业去赚钱。我可以杀我的人民啊，是吧？我可以派这个检察员，对不对？盖世太保去那个检查，看看我们有谁没打疫苗的，让他们一起上，是吧？这个呢，让我想到就是澳大利亚，就是有被偷走的一代，就是什么呢？他们都是为了你好，是吧？这个这边呢，是我觉得，对吧？你不打疫苗，就是是不对的啊！我为你好，我要去检查你。我派我的这个军队到处去检查，发现没打疫苗的，你不能拒绝哦，你得打。好了，在澳大利亚也是的，澳大利亚当时的这个白人，他觉得你这个澳洲土著啊，这些呃人是不应该拥有孩子的，是吧？这个你你这样子有孩子是怎么说呢？不对的，是吧？我们要替替你改造，是吧？我帮你把孩子带走，我来给你改造啊！这个在我们家，在我的白人家里面成长啊，让他变成白人的血统，变成现代化的这个教育。啊，其实这是一种非常泯灭人性的，不管你喜不喜欢，但是澳大利亚政府他就采取了这个强硬手段，它是从十九世纪八十年代开始、啊，大概持续到这个一九七零年，这个大概是啊不到九十年左右的时间，就是这么玩的，大概有啊几十万这个这土著的孩子，对不就被带就,就是从父母身边带到了这个白人家庭中，啊，接受这种被宰的命运，很多人可能就就消失了，是吧？啊，这种这种事情是就是怎么说呢？就在这种文明的国家也是发生的，而且呢，就是什么，就不不管你愿不愿意，我觉得，对吧？政府为你好，我可以给你打针，我可以把你的孩子带走，对吧？我可以就是说剥夺你的抚养权啊，我可以做任何一些事情，美其名曰为了你好。所以啊、呃，我觉得这种这种事儿是真的非常可怕，我们真的就是要。怎么说呢？就七哥说的这个正道主义，我觉得非常的对啊！一定要把权力关关进笼子。然后呢，我们所有人要就是有这个信仰啊！你有信仰跟没有信仰真的是不一样。你没有信仰，像奥地利、像德国，每次都抽到下下签，是吧？啊，所以说啊，这个真的是非常可怕一件事情嘛。嗯，好的，谢峰。嗯，谢
1: 谢峰瑞啊，你看啊。这个说是为大家好，其实这就是一个彻头彻尾的一个谎言啊，根本就不存在为着大家好。真正为大家好，你就不要让大家打疫苗，对不对？啊，那么接下来咱们看一，看一则这个来自于这个 TikTok 的一个消息啊。那么 TikTok 大家都知道，现在它的这个，它是这个是归归属是中共啊，它的母公司叫做字节跳动。那么创始人是张一鸣，张一鸣啊也已经这个已经这个辞职了啊。那么 TikTok 呢，这个他有一些这个非常流行的一些视频，跟什么有关呢？跟这个变性有关。就是现在呢，他们发现就是凡是打的这个 Hashtag 是叫这个变性英文 Trans， 那么这些视频呢，在这个 TikTok 里边被观看了达到多少次呢？ 2 6六亿次。那么 TikTok 呢，在英国这边呢？啊，有百分之二十五以上的用户呢，他们的年龄段是从十九岁到二十五岁。同时呢，还发现呢，有六岁有六岁到十五岁的这些孩子呢，他们平均每天呢，大概在这个 TikTok 上要花六十九分钟。那么现在呢，就有很多这个反对的声音，认为呢 ，TikTok 这种做法呢，是在呃，是给孩子在洗脑。那么，因为我们我们爆料革命的战友，我们都知道 TikTok 它到底是怎么回事啊？哎，它现在也是这个下载量啊，包括这个全球普及率非常高的一款这个中共的一个互联网应用,用。那么，针对这个事情呢，那么文明战友，您是怎么看待 TikTok 的这一做法了
2: ？好的 ，Frank， 反正我觉得很担忧，这个 TikTok 就也就是我们熟知的就是抖音了，对吧？其实不光是抖音。对这种就是变性的这种视频播的比较多。实际上，你看看国内的，就是这个呃一些主播之前的国内的卖货的一些主播呀，你淘宝上的那些卖货的呀，他很大一部分人推的很多的都是一些变性人呐、啊。不知道大家注意到没有？你有没有注意到这个问题？就是变性人在他那里推的很多，而且这个可能是不是因为他变性的话，是不是好像更能吸引观众？这点我觉得就是很很可怕的一个事情，本身呢，就是对这个对青少年的危害啊，我觉得是抖音啊，我远大于对个人信息的这种采集，因为这些小视频呢、啊，这个成人都容易很容易沉迷进去啊，你更更何况是小孩子，他小孩子，而且他在那个人格还没有成熟之前，他有些东西他无法辨识出来的，有这次就是实际上另一种毒瘾。你想三观都还没有形成的时候，小孩啊，他的自我意识和独立思考能力不足的时候，很容易被带歪或引入歧途，对吧？你这样的短视频，这样的视频对孩子有什么好处啊？没有任何好处，我觉得。啊，这样这些这些博主本身自己的那种变性的行为啊，这个东西我们不去评价，这是他个人选择，对吧？每个人有个人的选择啊，你说你有选择的自由 ，OK， 我们尊重你这个自由。但是一个平台你去宣传，啊。去左右，甚至去鼓励、诱导这种行为，那就是一种犯罪。那、啊、尤其是这个当今这个白左政府，西方的白左政府大行其道的，就是把自由哈、啊、有点有点引入了一个歧途，就是鼓励这种同性恋这种做法，对吧？这个我觉得是很很有问题的。而且而且就是我们我们是不反对任何同性恋但是这个不需要鼓励的，你干嘛去鼓励去呢？呃，但是在中共的这个。抖音里面特意的来搞这些事情，来推这些视频的话呢，就有那种把那种把人就是孩子们的一种无神论者的一种灌输，实际上就我就是对整个宗教信仰根本上的一种否定的一种颠覆，因为上帝创人就是创造了男性女性啊，对吧？你这个东西有点就是把整个宗教信仰从根儿上面有一种颠覆在里面了。我觉得西方政府、西方的这个。正义力量，我觉得应该要重视这个问题啊好，啊，好 ，Frank， 嗯
1: ，好了啊，谢谢文斌，嗯、呃、，TikTok 呢，它它实际上它大家都知道，它用了一些这个人工智能的算法来这个来这个吸引这个一些这个就是他的这个用户，就是他会他会通过这些算法来来放纵这些用户的这种欲望，比如说在这个变性的这个呃这个这个案例里边。他很多这个网红啊，他通过这种变性，他是可以，他是可以筹钱的。比如说有的可以筹到三万英镑，有的可以筹到多少万英镑。那么呢 ，TikTok 通过他的算法，把这样的视频呢，给他广泛的这种传播。它不是一个自然而然的传播，它是 TikTok， 它是有意的把这个大面积的传播，所以才能造成这个二百六十亿次的这一类视频的这种观看量的，对吧？好，那么我们也听一听那个呃 Henry， 您是怎么看待
3: ？ TikTok 的这个事儿，好的，谢谢，嗯、uh, ，Frank， 我从这儿就能看到什么呢？这个世界的这个啊、呃，商业化的这种发展是呃，在急剧的变化的。你比如说，对吧？十几年前，咱们要做生意的话呢，你可能在比如说澳洲黄页上面打广告，啊，就是一本很厚的这个书<笑>叫澳洲黄页打广告。然后呢，接着就开始，你可以在网站上你自己做一个网站，网站上打广告，或者说有相相。相当大的一些这种门户网站，你可以去打广告。再接着呢，现在像谷歌、Facebook、Twitter， 他们有定向的这种广告投放，对吧？那个什么 Google AdWords 啊、SEO 啊，就搜索引擎优化，就这些这些就是策略吧，来给你做。那么现在呢，这个抖音啊，它又不一样，它用 AI 用这个人工智能搜索啊，这种是不是？它怎么做呢？就比如说我是一个商家，我想赚钱，我就不用再去盲目的去用，就是花那些无谓的钱了。我可以跟抖音直接谈，我非常大，对吧？比如说我是变性变性的这种什么医疗机构吧，我跟他谈，对吧？一年一千万，你怎么帮我去推这个事儿？好了，他说有这么几个人正好缺钱又想变性，对吧？就像刚,刚我,我呃 Frank 说的，我就把这个东西大量的推到就全世界你们想看的所有人面前，告诉你，你看在变性，那么呢，大家就会觉得哎，这个好像是个习以为常的事还觉得这个呃，你看。呃，因为因为媒体的话语权非常大嘛，大家不知道啊、呃，这个是流行还是不流行？但是因为它出现了2 6六十次，大家就觉得哎，被洗脑了，觉得很流行。好了，对吧？大家没有分辨力，这个时候对不对？大家就可能会愿意去做这个变性的手术，愿意去给这些人筹钱，就把这个东西变成一个流行的这种趋势出来了啊。呃，我就举个比方啊，是什么呢？就像这个羊群，对吧？羊 群， 如果你这个你饲养的这个 人， 你想让这个羊群这个进 窝， 你怎么弄 呢？ 对 吧？ 你首先你肯定是有这个栅 栏， 有这个有这个 窝， 是不是 啊？ 有栅 栏， 好 了， 封住他们。然后 呢， 你只要把这个 gate 打 开， 让第一个头羊进去之 后， 所有的其他羊都会进 去， 对 吧？ 这是一个群羊的效应进去了。那么这个抖音 啊， 跟这个世界这个黑暗力量这个政 府， 他们是形成一个互就互相。就是帮助的这么一个呃，就是就互相帮助吧。你比如说政府他们会通过法案，就相当于你羊群的这个守护羊群的这个呃栅栏，对吧？栅栏围栏。那么呢，你打开这个栅栏，你羊怎么进去呢？就通过这个呃网站，通过这个 AI 算法，通过这个 TikTok 的这种推送去洗脑给羊洗脑，来告诉你，哎，到了点了，你就得进去。那么这样子之后，所有这些年轻人。就看到了这种啊、呃，就是 TikTok 的这种播放，然后又看到，哎，这个政府对吧，改变了这个法律，比如说你父母不能决定孩子的性别，孩子想改性别，他要呃去，比如十二三岁的对吧？虽然他没有这个健全的人格，他想改性别，他就可以改。你父母不能劝他们，从法律上改变了这个父母的这种抚养权。你你父母是有监护权的呀，对不对？十八岁啊、呃、成人之前，我们是有监护权，但是我现在政府告诉你，你没有了。就我把这个铁栅栏给你竖好了，然后呢，再通过 TikTok 这个洗脑把这羊群赶进去。所以说呢，呃，当当当我们想啊，就是政府或者这种大的这种黑暗企业想赚钱的时候，就哎，我只要打开这个栅栅栏，是不是？哎，放一部分羊进去，对吧？我有几个窝就可以放几堆羊进去。那么这个未来的这个世界就很可怕的是什么呢？当这些人有就是这些呃黑暗力量，他有足够多的钱。有这种就是 AI 这种技术的时候，其实把所有的全世界的所有的人都当成这个韭菜在割，想怎么割就怎么割。只要我把这算法弄好了之后，对吧？我今天推这个啊疫、呃、疫苗，明天推这个变性，后天再推什么，就各种各样东西。只要他们想赚钱了，对吧？就可以找出一个流行趋势出来，让你嗯、呃、让你去洗你脑，然后去掏光你的钱包。嗯，好的，谢谢 Frank。
1: 嗯，谢谢恒瑞啊，因为刚才的这个分析的非常好，我有因为给了我一些这个启发。就是现在大家有没有注意到，就是在这个英国也好、澳洲也好、包括加拿大、美国，针对于这个十二岁到十五岁的孩子，他们是有一个规定的，就是在这个年龄段的孩子，他们是可以自己做自己做主做决定要不要打疫苗。那么你看 TikTok 它这个事儿、啊、哈，它实际上给这个年龄段的孩子也传递了一个什么样的一个？一个一个一个思思路呢，就是我自己的事儿我自己决定，我的性别我自己决定，我的身体我自己决定，要不要打疫苗我自己决定，他就可以让他们不听他们爸妈的，对吧？所以大家知道现在这个疫苗在西方这个普及率再要提升，但那个政府也是想尽一切办法、啊、现在就是发现什么呢？五到十一岁，十二到十五岁这个年龄段，还有就是那个偏远的那个那些。那些呃那个农村对吧，需要进一步去普及，所以我们能看得到,到，就是说中共啊，他这个一贯的这种洗脑啊，他他利用这个社交媒体这个核武器这个工具，他是要达到他的一些一些战略的这个目的的。那么对比之下呢，我们可以看看新中国联邦也拥有社交媒体这个核武器 ，GTV 盖特对吧？那么在这个十二月十五号，郭先生。这个大直播跟暴二代一起，也是年轻的暴二代、暴三代，跟他们一起告诉他们各种各样的人生的道理，以郭先生这个自己的这个亲身的经历来告诉他们。好，那么有请导播给我们放一下十二月十五号一段小视频，谢谢
4: 。呃，上星期的时候，我们日本的一个战友给我发信息，女儿二十一岁自杀了，之前几次自杀都是因为说。我就相信了郭叔叔的话 啊！ 我要活也有希望。但是这个孩子是二十一 岁， 他本身他父亲也跟他 离， 把他妈甩 了， 家里经济条件非常好。这孩子就是这种深度抑郁 症， 最后是听着我们爆料革命的这个视 频， 听完以后给他妈留下的 信， 他觉得这个世界对这个特别是这种这种这种事儿都太灰暗 了， 自杀了。然后他告诉我 说：“ 我感谢 你， 你的直播让我孩子多活了几 年， 要不然这几年他肯定活不下 去。” 这是一个，另外一个现在是我们某位战友的老老娘，九十多岁，是吃了青蒿素，整个人好了。在儿子拿着手机给录音说：“七哥，我因为你我又活下来了，你看我现在这样子，能不能在圣诞节你直播一下？时间越长越好。你说啥？你不说，你让我看到你。他是个前途的基督教徒。另外一个咱美东的，咱美东那个战友说：七哥，明天圣诞，我是一个独身母亲。”一到圣诞的时候，我就很难过。我这几个孩子现在又病毒又不能出去。你要直播的话就太好了。我想让我的孩子，他们的家都快崩溃了。所以昨天我临时发动直播是 N 个这样故事的原因。所以你们要知道，今天你们上来直播的时候，有多少人在看的时候，对他们来讲，在阔人听两三年，还有单身母亲、单身父亲和不同的孩子，还有刚才木鱼说的话，木鱼，如果你是我的好战友。你的奶奶已经被病毒夺去了生命，你应该保护你自己，保护你妈妈，保护更多的人。我坐在这里直播就是要告诉你们，活着就是上天给我们的恩赐，健康的活着就是巨大的恩赐，我们要报答回去。报答回去不是让自己所谓多吃多喝点而是让旁边人少染上病。你得抑郁症对人家是不公平的。那些已经死掉的人，被火化的人，他想活回来是不可能的了。你现在在家里隔离。是绝对是你能活着就要感恩上天，感恩社会，你应该更加珍惜的去学习强大，而不是得抑郁症。所以说，任何情况下都不要杀人，也不要自杀。所以说，我们新中国联盟才不能有暴力，更是要学会感恩
1: 。嗯，好的啊，文斌，你看啊，这一次就是十二月二十五号的这个大直播。啊，从主持到嘉宾啊，全都是这个爆二代、爆三代。刚才就是这个视频里边大家看到的，对吧？小王子、呃，正义小 Sarah、呃、Rika 啊、呃、喜安娜、呃，还有小飞侠、小飞象等等，这都是这个爆二代啊，还有一些那个啊暴、呃、三代的啊。那么这是一个特点。第二个特点呢，就是说这次的大直播呢，是这个超过九个小时，有将近一千二百万的这个观看量。啊，另外呃，还有一个这个特色呢，是很多这个抱二胎、抱三胎啊，一上来要要报他们的这个他们的爸爸妈妈是谁啊，不然郭先生也对不上啊、嗯。那么这是咱们新中国联邦啊，针对咱们新中国联邦这十二月二十五号的这次大直播，文文斌，您是有什么样的感想
2: ？行，我简单说一下，因为时间有限了。呃，我就觉得，就是说，这个“包二代”啊，和现在的年年轻战友们啊，真的是很很幸运，非常羡慕他们能这么早的就聆听到郭先生的这样的直播的这样的教诲啊。与郭先生的直播啊，对战友们来说是绝对的精神食粮，甭管什么年龄层啊，就是这一期一期的直播，让我们开智反洗脑，让我们一点一点的清除了中共灌给我们大脑里面的那些毒、那些余毒啊、红毒。呃，就是希望包二代、包这个还有年轻战友们啊，呃，珍惜这样的福气，呃，跟随包辽革命一起成长。谢谢，嗯，嗯
1: ，好了啊，谢谢文斌。那么以上呢是我们今天呃嘉宾访谈的全部内容。谢谢文斌，谢谢亨瑞，谢谢直播间所有的战友们。我们下期节目见。再见。再见